Merhaba, PSU Stüdyo'nun 3. bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz mutlu ve sağlıklısınızdır. Bugün tasarım ve tasarım problemi hakkında konuşmak istiyorum. Aslında uzun süredir üzerinde çalıştığım bir yazıyı ancak bu sene fırsat bulup bir bildiri halinde yayınlayabildim. İngilizce olarak tabii yayınlandığı için. Şimdi bu podcastta onun Türkçe olarak biraz özeti gibi bir yayın yapmak niyetindeyim. Burada anlatmak istediğim şey özellikle tasarıma yeni başlayanlara çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Ve tasarım sürecini yönetmede bazı araçlar önereceğim. Bunlar bizim Doğuş Üniversitesi Mimarlık Bölümünde aslında yaklaşık 5 senedir birinci sınıf tasarım stüdyosunda kullandığımız şeyler. Önce tasarımın tanımıyla başlamak istiyorum. Tasarım mevcut durumu daha tercih edilebilir olana çevirmek için yapılan bir dizi hareket ve bir süreç olarak tanımlanıyor. Bu Simon'ın 1981'deki kitabında var. Burada referansları da vermek istiyorum. İngilizce olarak erişmek isteyenler tabii ki bakabilirler. Böyle sözlüklerdeki anlamlarına bakarsak da işte düzenlemek, hesaplamak, çerçevesini belirlemek, planlamak, stratejiler üretmek ya da bir araştırma sürecinin çeşitli aşamalarında ezlenecek yol ve işler işlemleri tasarlayan bir çerçeve olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu da Türkçe yöntem bilim terimleri sözlüğünde geçen bir tanım. Sencer'in 1981'de yaptığı. Şöyle kabaca bakarsak aslında tasarım tanımlarının çoğunda üç ortak özellik var. Birincisi tasarım bir süreci anlatıyor. İkincisi bu süreç bir amaca yönelik. Üçüncüsü tasarımın amacı problem çözmek, ihtiyaçları karşılamak. Durumları daha iyi hale getirmek veya yeni veya yararlı bir şeyler yaratmak. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyen varsa o da Friedman'ın 2003'teki yayınına bakabilir. Bunları daha sonra ekleyeceğim kaynaklara bakmak isteyenler için. Tabii bu iki tanımda da aslında kapsayıcılık var. Ancak eksik ya da yanlış anlaşılmalar yine olabiliyor. Özellikle de tasarım ve sanat bazı yönlerden birbiriyle karıştırılabiliyor. E, tabii ki biliyoruz ki her ikisinde de yaratıcılık önemli ve her ikisinde de e, ürün ya da eser bir süreç e, sonucu elde ediliyor. Ya da bazı açılardan e, bakarsak deneme yanılma yolu, yaparak öğrenme gibi e, yöntemler kullanılabiliyor her ikisinde de. Ancak e, temel farklılıklar daha baskın bence. E, özellikle yani resim, heykel gibi sanat dallarını incelediğimizde onların beceriye dayalı yaratıcı aktiviteler olduğunu görüyoruz ve tabi bunun sonucunda bir estetik ürün yaratma amacı var ama tasarımı incelediğimizde orada hem artistik hem bilimsel yaratıcılık önemli olabilir ee, ve tabi bu özelliğinden dolayı da bilimsel disiplinler gibi rasyonelist yönleri vardır dolayısıyla da kural, düzen kontrol gibi terimleri biz tasarım alanında kullanabiliriz bir diğer ayırt edici özellik sanat dallarından farklı olarak tasarımda bir tasarım sorununun çözülmesi. Şimdi burada sanatçıların aslında kendilerine önemli gelen konularda eserler verdiğini görüyoruz. 
Ve bu konuyu seçmekte de özgürler. Yani istedikleri zaman başka bir konuda eser vermeye geçebilirler. Bu konuda da Lawson'un 1990'daki yayınını inceleyebilirsiniz. Ama tasarıma baktığımızda özellikle de mimarlıkta bir müşteri var. Onun talepleri, arsanın imar şartları, çevresel etkenler gibi tasarım probleminin kapsayıcılığını artıran ve tasarımcının cevap vermekle yükümlü olduğu dış etkenlerin çok olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu süreçte de bazı farklılıklar var. Yani bir sanatçıdan yana zanaatkardan farklı olarak özellikle ölçekli ve teknik çizimler ile tasarımın ilerlemesi tasarım alanında daha mümkün. Yani deneme yanılma yoluyla bazen sürecin ilerleyemeyeceği ya da çok zaman alacağı. Mesela fiziksel olarak çok büyük ürünlerin tasarlanması da mümkün hale gelebiliyor bu vesileyle. Buna ek olarak sanat eseri için biriciklik yani uniqueness çok değerli. E, tabii tasarım için de öyle ama eserin çoğaltılması ve tekrar üretilmesi sanatta kesinlikle şey yapılamıyor, hani düşünülmüyor. E, ancak tasarımda tekrar üretilebilme yani üren, ürünün tekrar üretilebilmesi o tasarımın değerini aslında düşürmüyor ve mümkün olabilir. Ee, yine bu konuda ilgili olarak şunu da belirtmekte fayda var. Özellikle belli bir sanatçı tarafından üretilmiş olması bir e, sanatın sanat eserinin kıymetini artırabiliyor. Ama hani mimarlıkta mimarın kendisinin üretiminde bulunması, yani inşaatta bulunması beklenmiyor. Tabii ki belirli durumlarda uygulama sürecine katkı bulun e, katkıda bulunabiliyor mimarlar ama hani bu zorunluluk ilişkisi şeklinde değil. Ee, tabii bir tane daha bir ayırt edici özelliğimiz var. O da e, bu hesap içermesi tasarımın. Özellikle bir neredeyse bir mühendislik disiplini kadar. Yani yapının sağlamlığı konusunda özellikle de bu geçerli. Yani bir yandan formalist kaygıları tasarımcının, e, bir yandan kullanılan malzeme, işte zemin durumu, taşıyıcı sistem arasında bir uzlaşı sağlanması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla biz burada matematik ve bilim şeyinde daha etkili olduğunu görebiliyoruz tasarımda. Tasarım problemini açmak gerekirse, tasarım problemi sanat dallarından farklı olarak tasarımcıya çözülmesi için dışarıdan verilen ve birçok birden çok alanda karşılanması gereken ölçütü olan bir aslında görev. Ee, bu problemin çözümü ancak bir süreç sonucu elde edilebiliyor. Ee, bu da aslında tasarımın, yani tasarım probleminin kendine özgü yapısından kaynaklanıyor. Ben burada üç temel şeyi vurgulamak istiyorum. Birincisi İngilizce'de ill-defined nature olarak geçiyor. Yani tasarım problemi açık ve net tanımlanamaz. İkincisi problematik olması. Yani tasarım problemi çok çözümlüdür. Üçüncüsü de wicked problem olarak e, literatürde geçiyor. Tasarım probleminin tüm cevapları önceden bilinemez. Şimdi birinciden başlamak gerekirse, yani bir matematik probleminde olduğu gibi açık ve net olarak biz tasarım problemini tanımlayamıyoruz. Burada tasarımcının karşılaması beklenen ölçütler, mesela bazen işte Cox 2 net bir şekilde tanımlanırken, bazen pek de net olmayacak bir şekilde. Örneğin komşuluk ilişkilerini destekleyen gibi tanımlanabiliyor. Benzer şekilde tasarımcı aynı anda çok sayıda fiziksel, kültürel, sosyal, sosyal ve mekansal ölçüde uygun tasarım yapmakla yükümlü oluyor. 
ikinci başlığa geçersek yani çok çözümlü olmaya. Yani biz alan yazında yaygın olarak tasarım sorunu ve tasarım problemi şeklinde kullanıyoruz ama aslında tasarım sorunsalı ya da tasarım problematiği demek daha uygun. Çünkü burada o tasarımın kendi içerisindeki belirsizlik, kesin olmayan, sorgulamaya ve tartışmaya açık olan yönünü bu özelliği vurguluyor ve tabii ki çok çözümlü olmasını. Bunun sonucunda da birbirinden farklı çok fazla sayıda çözüm aynı tasarım problemi için aynı derecede başarılı olarak kabul edilebiliyor. Son olarak da wicked problem yani cevapların önceden tüm cevapların önceden bilinemiyor olması. Yani biz bir tasarım için doğru ya da yanlış şeklinde çözüm üretemiyoruz. Daha çok tatmin eden, yeterince iyi, oldukça başarılı gibi tanımlar aslında daha çok kullanıyoruz. Bunlar da tek doğru çözümlere alışkın öğrencileri oldukça aslında yabancı geliyor. Ve derste de görece olumlu kritik almış tasarımların tek doğru olduğu varsayımıyla ona benzeyen tasarımlara yöneldiklerini görüyoruz. Aslında bu durum tasarım sürecinin öğrenci tarafından başarılı bir şekilde yönetilemiyor olmasına işaret ediyor. Ve maalesef yanlış da yorumlanıyor ve yetenekli değilim, yaratıcı değilim gibi başka sebeplerle ilişkilendiriliyor. Çözümlerin sayısının ve niteliğinin önceden bilinemiyor ve tahmin edilemiyor olması aslında çok karmaşıklaştıran süreci bir özellik. Ee, bu süreci yönetmek bu anlamda e, çok kıymetli. Yani süreç yönetimine aslında e, dönüyor diyebiliriz e, tasarım problemini çözmek. Ee, tabii ki yaratıcılık, yetenek e, tasarımda da önemli. Ancak bu süreç yönetme konusu sebebiyle analitik düşünme e, gibi ya da süreç yönetme ile ilgili öğrenilebilen, edinilebilen becerilerle de bu süreçte yaşanılan sorunlar çok rahatlıkla aşılabiliyor. Ee, peki tasarım süreci ile ilgili de birazcık e, konuşalım. Ee, yani bir e, seferde tasarım problemini çözmek tek seferde mümkün değil. Bu çok kapsayıcılık, çok sayıda çözüm, sayısız çözüm ve bunların her birini aslında tasarımcının kendisinin keşfediyor olması ile ilgili. E, tasarımcının çeşitli kereler o tasarım sorunu üzerinde çalışması ve her seferinde işte farklı yöntemleri deneyerek belki işte eskiz yaparak teknik çizimler, alan yazını araştırması, dünya örneklerini incelemek gibi bu gibi şeylerle tasarım ancak olgunlaşabiliyor. Bu da birinci sınıfta çok önemli bir aşama öğrenilmesi gereken. Yani bunu öğrenirse öğrenci diğer şeylerde, proje derslerinde de başarılı olabilir. Şimdi bu, bu yayında bahsetmek istediğim şey bu süreç yönetimini kolaylaştıracağını düşündüğümüz ve bizim de kullandığımız yöntemler. Birincisi kavramsal şema üretmek, serbest eskizler yapmak, formal algoritmalar üretmek ve süreç defteri tutmak. Tabii ki bu bir garanti vermiyor ama gözlemlerimize göre bunun hani süreci yönetmede muhakkak ki bir desteğinin olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani zaten genel olarak baktığınızda her aşamada fikirlerini bir tasarımcının başkasına aktarmaya ihtiyacı var. 
E, mimarlık üzerinde de bakarsak hani üç boyutlu bir tasarım iki boyutlu olarak anlatmak bazı detayları gizlemeyi e, tasarımı daha soyut bir şekilde anlatmayı gerektiriyor. E, bu dilleri öğrenmesi ve uygun dildeki aracı kullanarak tasarımı ilerletmesi çok önemli. Aracın çünkü etkinliğini artıracak olan şeyler. Şimdi kavramsal şemadan başlarsak bu bir sürü alanda kullanılıyor kavramsal şema. Ama bu şematik şema üretmek yani düşünmenin ve sorun çözmenin aslında ilk adımı. Burada da Arnheim'in kitabına bakabilirsiniz. Çok temel kitaplardan birisi 1969'da yazdığı. Bu hani bilim insanlarının fikirlerini anlatmak için kullandığı bağlama özel. Yani o soruna özel bir temsil yöntemi ve problemi daha üst ölçekten bakmaya kolaylaştırıyor. Bunu ilk adım olarak düşünebiliriz bu sebeple. Yani tasarım probleminin çözmeye başladığımızda ilk aşamalarda kullanacağımız. Çünkü burada tasarımcı ilk fikirlerini bir araya getiriyor. Çözüme yönelik stratejilerini koyuyor. Ve tasarım problemini biraz böyle verilenler olarak hani kabaca bir şekil almasına sebep oluyor. Burada hem formla ilgili şeyler hem de yer, çevre ve tasarım sonuna ait girdiler beraberce ele alınabiliyor. Sadece formalist bir şey değil bu yöntem. Dolayısıyla birinci aşamada yani tasarıma başlarken en çok başvurduğumuz yöntemlerden birisi kavramsal şemalar üretmek. İkinci başlık eskizler, serbest elde çizilen. Şimdi genel olarak bütün bu teknolojik gelişmeler sebebiyle hani tasarımcıların artık serbest eskiz yapmadığı şeklinde bir yaygın inanç var. Hani bunu Eisenhower Star'ın eserinde de bakabilirsiniz 2010 yılındaki. Ama bir tasarım stüdyosuna giderseniz göreceksiniz ki hep şey ilk olarak elle yapılan eskizlerle başlıyor. Yani burada bazen sadece var olanı, mevcut durumu aktarmak, resmetmek şeklinde de olabiliyor eskizler. Bazen de içinde plan ve tasarım kararlarını da içerebiliyor. Ee, tabii kritik olan şey özellikle yeni başlayanlar için bu eskiz yapmak bir baş, ilk başta pek tasarım içermiyor ve e, analitik eskize dönüşmesi yani tasarım problemini çözmeye dönüşmesi biraz zaman alıyor. Çünkü eskiz yapmak el ve akıl arasında bir yani, koordinasyon sağlıyor. Bu kasların buna alışması ve eskiz nasıl yapılır sorusundan hiç düşünmeden eskiz yapar hale gelmesi bu açıdan önemli. Ee, tabii eskiz gerçekten önemli bir araç. Yani burada e, bir sürü şeye girdiği kavramsal öneriler, fiziksel form beraber ele alabiliyoruz. E, muhakeme yapma şeyini de e, artırıyor. Dolayısıyla yine özellikle ilk başlarda e, tasarımın başlarında kullanmak e, ve alternatifler üretmek açısından hani karamsal aşamadan birazcık daha farklı olarak e, daha net e, tanımlanmasına yardımcı bir araç olarak söyleyebiliriz. E, üçüncü araç e, formal algoritma yani özellikle e, formuna dair e, şeyleri belirlerken e, tasarımın Algoritmada hani bilişim alanında daha çok kullanılıyor diye biliniyor ama biz burada onu yani tasarımın döngüsel yapısını göstermek için aslında kullanıyoruz ve 
adım adım o forma nasıl ulaştığımızı e, göstermek, sürecin nasıl yönetildiğini göstermek, e, yönetmek açısından o süreci çok önemli. E, yani biz hemen hemen her alıştırma için, her temrin için e, formal algoritma teslimi yapmasını e, istemiştik ve ee, bu döngüsel yapının hani onların nasıl bunu e, yönettiğini de bizim anlamamız açısından kendilerinin de hani üstünden birkaç kez geçtiğini e, görüp tasarım süreciyle ilgili farkındalıkların artması açısından e, önemliydi. Burada bazen şematik şeyler kullandılar. Bazen ölçülü ve ölçekli. E, bazen fotoğraflar kullananlar da oldu. Dolayısıyla e, e, Problemin tanımlanmasını, sınırlarının ve kapsamının belirlenmesini oldukça kolaylaştırıyor. Ee, ve hani adım adım da basamakları indirgediği için tasarımcının süreç boyunca keşfettiği tüm cevapları değerlendirmede etkili. Ee, yani tasarım problemini tanımlamada ve çözümlerin sayısını artırmada oldukça etkili bir yöntem. Yani son olarak da süreç defterinden bahsedeceğim. Hani logbook olarak da biliyoruz, kullanıyoruz. Burada tasarım stüdyosu boyunca tuttuğu notlar, yaptığı eskizler, aldığı, kendine aldığı notlar ile oluşan genelde. Hani sürecin kaydını tuttuğumuz bir defter. Bunu genelde sadece derste değil, her zaman yanıza taşıyabileceğiniz boyutta olsun. Yani dışarıda da aklınıza bir şey geldiğinde, bir şey görüp etkilendiğinizde, ilham aldığınızda hesaplamalar yaptığınızda, notlar almak istediğinizde hepsini bir arada tutabileceğiniz bir şey olarak not alın, kaydedin diye hep uyarılarda bulunuyoruz. Burada yine karamsal şemalar, eskizler ve algoritmaya ilişkin şeyleri de kullanabilirler. Ve bu hani bütün fikirlerin bir arada tutulmasını kolaylaştıracağı için önemli bir araç. Evet. Yani son olarak hani bunları böyle toplamak gerekirse kavramsal şema, eskizler, formal algoritmalar ve logbook yani süreç defterleri bunlar hani birbiriyle çelişen temsil yöntemleri değiller ve hani genel sürecin farklı aşamalarında farklı sorunlara çözüm üretmede aslında yardımcı olduğu düşünülüyor düşündüğümüz için biz öğrencileri de yapmalarını istiyoruz ve bekliyoruz. Ee, beraber de kullanılabilir, tek tekil olarak da kullanılabilir. Hani etki değeri aslında beraber kullanımda daha arttığını söyleyebiliriz. Ee, tabii bunu eğer zorunlu olarak bir alıştırmanın sonunda e, teslimin bir parçası olarak e, ilişkilendirildiğinde e, alıştırma yaptıkları için hız kazandıklarını e, görüyoruz öğrencilerin ve daha başarılı şeyler ortaya çıkıyor. Ama yani son olarak yani bütün bunların en sonunda söyleyeceğim şey tasarım süreci nihayetinde kişisel bir entelektüel aktivite ve hani tasarımcının hangi yöntemi hangi şekilde geliştirip kullanacağı da yine sonunda kendi yaratıcılığına bağlı olacak. Evet böyle bir hızlı bitişle bugünkü yayınımızın aslında sonuna geldik diyebilirim. Bununla ilgili kaynakları ve bazı gösterimleri de Instagram hesabına yükleyeceğim. İlgisini çekenler olursa oradan inceleyebilirler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. 
E, sağlıkla kalın, mutlu kalın. PSS Stüdyo'yu takip etmeyi unutmayın.